0: ...de la Plata a Buenos Aires. El coro Gabriel López... ...nos lleva al tren de la emoción... ...para acercarnos a las historias... ...que vinculan a los pueblos de los partidos... ...del interior de la provincia... ...con la capital bonaerense. Subite... ...a disfrutar del viaje. A veces no alcanza con una vida... ...tenés que esperar al tren... ...que viene atrás... ...y tal vez ese que viene atrás sea tu hijo, es el que te sigue... ...el vagón humano tan parecido a vos... ...ejemplar único de una misma formación... ...la de la sangre... ...y si en esa sangre está la pasión del fútbol... ...si en eso se ponen de acuerdo... ...es posible que el hijo te siga hasta cuando ya no estás más... ...Pancho Estela... ...es un amigo, un periodista deportivo que me cruzó el camino ya no tiene más al viejo del que me habla con mucho orgullo que fue el que hasta se animó a ser dirigente de KDT cuando más el club necesitaba de una mano son de peguajó claro Pancho ahora es el presidente ese cargo que tuvo el papá ese club está cumpliendo 100 años de existencia nacido el 6 de julio de 1920 pero vayamos de a poquito el viaje el viaje es largo Mira, Pancho es de Boca y el padre era de River y, y ni hablar que fue más de River cuando el viejo se fue a trabajar vendiendo maquinarias agrícolas al pueblo de al lado Henderson, y cuando el Cani debutó en la primera con la banda roja pero tampoco se trata acá de hablar de los de los grandes clubes. Acá es cuestión de fútbol amateur. KDT. Sí, Pancho, no es el TDK. El cassette, aquel que usábamos en los 90. Hasta el principio de los 90 también. Y no te voy a gastar justo una broma en el día del centenario. Pero qué lindo es tener la herencia del viejo. No tanto la del bolsillo simplemente la de aquel que se pone metas y va con todo a cumplirlas como ya este tren empezó a ir con todo rápidamente por cada pueblito de la provincia de Buenos Aires cadete que en realidad es como las iniciales de la palabra cadetes porque cadetes eran los fundadores de la institución cadetes de tiendas de ropa Cadetes de bazar, y un día dijeron que había que armar un equipo para jugar a ese juego del fútbol. Fútbol, pie, bal, balón. El que trajeron los ingleses, sí, los mismos que inventaron los ferrocarriles. Un club de las afueras del pueblo, tan afuera y pegado a una laguna que un día. ...tuvieron que hacer un terraplén allí en Pehuajó... ...para que el agua no se vaya... ...hacia las modestas casas... ...pero claro, el terraplén quedó... ...parando por un lado el agua... ...pero del otro... ...le mandó toda el agua... ...a la cancha del cadete... ...por eso al estadio... ...bautizado Jesús Díaz... ...en honor a un, a un jugador de gimnasia... ...en la década del 30... ...que había jugado en este club... ...por eso al club... ...se dice el Bajo Cadeteño... ...y después de tanto anhelo por tener... ...una cancha propia... ...ahora en estos tiempos modernos... ...y como el, la laguna es una amenaza constante... ...están haciendo toda la fuerza para mudarse... ...quizás sea el regalo del centenario... ...pero una vez que termine la pandemia... Cada vez que pienso en Pehuajó vienen a la memoria dos arqueros de esta cuna de la ciudad de Manuelita la Tortuga. Dos tipazos, seriamente buenos en el arco, respetados por propios y extraños adentro y afuera. Los dos nacieron en Pehuajó y terminaron siendo figuras en el ascenso de AFA. Víctor Volpe, que hasta hace unos días atrás... ...cumplió 40 años... ...debutó en la Liga de Pehuajó para Defensores del Este... ...con 17 años y 5 meses... ...era el año 97... ...y Víctor se fue a probar a Estudiantes de La Plata... ...llegando a animar partidos de reserva... ...en el viejo estadio de 1 y 57... ...después... ...lo cobijó Villa San Carlos... ...donde fue campeón... ...y subió hasta los cielos del Nacional B... ...el otro Cuidapalos es Nacho González, no aquel de Racing, no. Este llegó al Gran La Plata por el laburo del padre y no buscaba tanto destino de primera división. De hecho no fue ni a estudiante ni a gimnasia, se fue a probar a cambacer en la juvenil y un día quedó en primera. Debuté en primera en cadete el día que cumplí años, el 29 de abril de 1995, cuando tenía 15 años. Debuté en la primera de cadete. Por la lesión de Hugo Pizarro, tuve que ingresar. Y ese día le ganamos a Boca Junior 3 a 2. Creo que fue el primer partido que ganó Cadete en ese año, en el 95. Y volví a... Bueno, después jugué en el 96. Después me vine a La Plata y volví a jugar en el 2017. Imagínate cuántos años pasaron. Y en el 2017, cuando volví a Cadete, de la mano de de Pancho Estela eh, lo coroné con un campeonato si habrás llamado a la plata querido colega Pancho Estela pidiendo a ese arquero a que volviera como cuando tenía 15 abriles y al final te hizo caso respondiendo a lo grande ya de grande hoy Nacho González que dejó los guantes para ir de ayudante de campo en Docsud y este último año en San Martín de Bursaco sueño, Panchito. A vos te digo, no era ser futbolista como tantos de estos nombrados, sino quería ser un Víctor Hugo Morales. Y en este tren de pasajeros que avanza y ya busca con destino la estación 11, vamos llegando a La Plata con más nombres jugadores como Javier Menguini, Andrés Piris, Martín Troncoso, Sebastián Collado, el japonés Matías Sánchez, el Piru Nácer, Luciano Gentile, además Diego Calandria y los nombrados Víctor Volpe y Nacho González, que han hecho gloria aquí en La Plata jugando en clubes barriales y que en Pehuajó terminaron de destaparse. Una liga con mucha pimienta, que en las finales no baja de 6.000 personas, que siempre tiene árbitros, hasta incluso internacionales, que le han pedido al colegio de AFA para esos partidos que proclamarán el campeón de la temporada. Una vez, y hasta hace muy poco, Morel Rodríguez, el ex Boca y San Lorenzo, animó esta liga con los colores verdes del club maderense. Porque hay de todos los pueblos. La ciudad cabecera de nuestro partido, Peguajó, tiene a Deportivo Estudiantes, Calavera, San Martín, Defensores Cadete y Boca Juniors, siendo también del partido de Peguajó, el club atlético maderense, el club progreso de Juan José Paso, dos equipos de la ciudad de Monescazón, que son Atlético Independiente, dos equipos de la ciudad de Henderson, Fútbol Club y Juventud Unida, al igual que eh, Deró, que tiene también dos equipos, que son los clásicos, que son Bancarios y Buldó. Y después eh, vienen los equipos de Bolívar. Primeramente ingresó Independiente y empleados de comercio. Y después los hizo eh, Balompié, ingresando también a LEM en algún otro recorrido de, de este último tiempo. Y continuamos en este tren de nostalgia y de emoción tren al que la gente añora y lucha por su regreso. Por ahora seguimos viendo el tren carguero por las vías del tren Sarmiento. Esa romántica espera de gente que llegaba de Buenos Aires nos evoca historias. La de quienes esperaban subir... Por un laburo, la de quienes tenían la necesidad de salir en tren por la Colimba para ir a ver a la novia, para ver un partido en otro pueblo o para ver a Boca y a River. Se paró aquel cien pies de fierro que va de estación en estación por tantísimos poblados, pero nunca se olvidó lo soñado el querido Pancho. El periodista hoy manda más del KDT. El club que se escribe con tres letras, la K, la D y la T. Porque fue el sueño que tuvo su padre, Raúl Estela, fallecido cuando Panchito tenía 17 nomás, en 1994. Recuerda que en aquellos días, los días de duelo, le dijo a su hermana que cuando sea grande volvería a peguajó y sería dirigente como el viejo y lo iba a sacar campeón. Sí, hoy, como si este tren hubiera llegado desde tan lejos cargado de sueños y con un hombre como Pancho dispuesto siempre a que llegue primero, tenemos las ganas de decirle que el sueño se cumplió. Que Pancho y su fuerza hicieron que Cadete sea dos veces campeón consecutivo en esta liga, el corazón de la provincia de Buenos Aires. Pancho decidió dejar el micrófono en las radios de la capital bonaerense dejó incluso las campañas del básquet con el famoso Montero y se decidió a saldar la cuenta la del padre y también la del abuelo ambos ya no estaban ambos habían sido corazón en la dirigencia de cadete cuando volvió entonces el muchacho en el 2010 los amigos enseguida le propusieron a presidencia Pancho se dio cuenta en una milésima de segundo que no podía seguir saliendo por la radio a hablar de la liga, mientras sea dirigente, no era ético, y ahí fue entonces, sacando la pasión del periodismo, pero dejando la otra mitad del corazón por el fútbol. Ese fútbol que había también desvelado a su papá, que pasaba noches con la virome armando equipos, haciendo números para poder pagarle al refuerzo que venía exclusivamente, se transformó entonces de a poquito en el sueño nuevo de Pancho Estela. Y por esa forma que tenemos los argentinos de medir el tiempo entre Copa del Mundo y Copa del Mundo, en el periodo que va del 2010 al 2014, o sea de Sudáfrica con Diego Maradona hasta Brasil con Alejandro Sabela, en esos cuatro años Cadete ganó dos títulos, algo que no se daba desde 1962 y 1963. Las dos anteriores veces que también... ...resultó ser bicampeón... ...y no fue nada sencillo... ...fueron finales a cara de perro... ...muy difíciles... ...pero jugaron con una identidad... ...de aquellos pioneros de hace 100 años... ...esos jóvenes que hacían mandados... ...en las tiendas comerciales... ...los cadetes... ...que no eran de la clase más acomodada... ...la terrateniente... ...dice... ...el destino... ...que el abuelo de Pancho... Se había enojado cuando le cambiaron una idea que tenía... ...de que el equipo se llame Unidos de Cadetes... ...y que por alguna cosa extraña... le terminan poniendo el nombre raro con que se lo conoce ahora... ...como para diferenciarse con solo tres letras... k -T, ...el que salió a la cancha a comerse crudo al deportivo argentino... ...en una transmisión que hizo Radio Urban... Añadiendo el condimento de la ciencia, el streaming, porque al relato de la radio le pusieron siete cámaras y lo transmitieron por internet para todo el mundo desde Pehuajó. La gran posibilidad de que todos aquellos que no pudieron acercarse o los que no tienen la suerte de estar cerca de su peguajó querido o de esta región futbolera puedan ver tamaña demostración de afecto de las hinchadas están cadete y deportivo Javi se viene un partido bárbaro ...en un panorama de tu conocimiento futbolero y de la liga... qué nos deparan estos primeros 45 minutos... ...habrá que ver, habrá que aguardar... ...los primeros 90 minutos dijeron que no se sacaron ventaja... ...que se estudiaron, que se pensaron, que se analizaron... ...que no se dieron metro para ir en el arco de enfrente... ...para ser campeón siempre se empieza por el arco... ...cuanto más alto y fuerte sea el arquero, muchísimo mejor... ...dijimos en todo este viaje... Que Pehuajó es una capital de notables goleros Allá fueron a jugar desde Volpe, Nacho González, el Lucho Gentile Y un Diego Galandria que en todos los clubes terminó siendo finalista o semifinalista En las canchas del suburbio de La Plata una vez Diego metió dos goles Uno de ellos de cabeza y otro de penal En una sola jornada para él jugar al fútbol es una cuestión de vida. Por eso en él pensó Estela Chico... ...mientras apoyaba la cabeza en la almohada y consultaba en La Plata. ¿Cuál me podía dar resultado de todos los arqueros? Y en Calandria encontró el mejor de ellos. Sin lugar a dudas que mientras ahora pasa el tractor a lo viejo Carlos Timoteo... ...el Pancho Estela en el día del centenario está agradecido... ...y hasta venerando a San Diego Calandria. La gente como lo vive, vos llegás ahí y sos como un jugador de primera, ¿viste? Eh, vienen, te piden autógrafos, te piden la remera, los guantes... Eh, eh, ...fotos, están, ¿viste? Están, la verdad que es muy lindo lo que se siente, lo que te hace sentir la gente. El cariño, ya te digo, siempre esto va de la mano si si vuelves cumplir y vas bien viste si no se olvidan enseguida pero bueno y tuve la suerte de todos los clubes donde jugué la verdad que hicimos buena campaña Por ejemplo en Cadete los primeros cuatro años jugamos cuatro finales Perdimos las dos primeras, después ganamos las otras dos Era Diego Calandria El arquero que aquí en La Plata dejó una marca importante En los arcos de Nueva Alianza y Asociación Bransen ¿Por qué? Porque en ambos fue campeón Dándole la primera estrellita y satisfacción Dentro de la centenaria Liga amateur Calandria Es el arquero que también tuvo Cadete en el último campeonato ganado en 2017, para que sepan los chicos que por más sueños y condiciones que haya, el fútbol grande realmente es algo muy difícil. No cualquiera llega. Fíjese que en la historia peguajense se le dio a un tal Jesús Díaz, que Panchito Estela sabrá muy bien, hoy le da el nombre al estadio de cadete. Jesús Díaz fue jugador de gimnasia en el amateurismo después, más tarde, pero muy adelantado en el tiempo, llegaron los hermanos Sibeli a Banfield, y el que más trascendencia tuvo fue Renato, que precisamente también vistió los colores de gimnasia amigos de Radio Provincia el tren va llegando lentamente salió de Peguajó con las ganas de contarle que un club hoy, está en su día del centenario Cadete. así como le digo tres letras nomás para contar y apagar 100 velitas, 4 de julio de 1920. Y por más que el COVID los puso de cola, a nadie le va a quitar el amor ni las ganas de festejar. A la gente de la hinchada que pone plata por jugadores, que usa unas parcelas del predio para sembrar soja y poner esa ganancia en la constitución del equipo. Nada ni nadie los puede parar. Como este tren que sigue avanzando y recorriendo pueblos. Atlético Cadete. Con un escudito que tiene dos alas. Que parecen nubes. O las alas de Los Ángeles. De aquellos que ya no están. Como Raúl, el papá de Pancho. Adelante cadetes. Adelante cadetes. Por más años de fútbol. Y que sean otros 100. Señor director técnico, ¿quiere salir vestido elegantemente a la cancha? Pase por Karen Sport, calle 12, casi 61, todo para hombres, tarjetas hasta 12 cuotas, horario corrido. Allí se viste Gabriel López, el hombre que más sabe de la liga amateur.